0: 到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。嗯、哦，我那天收到很长的一段私信，看完觉得还挺有感触的，想在节目里分享一下。这个听友，我叫他小七吧，他听到下面的内容就知道是在说他了。他在私信里说。我是一个怎样的人呢？我已经熬过太多夜了，甚至通宵。记不清何时开始，或许是高中，甚至更早。反正从有了手机这玩意儿开始吧。之前是为了看小说、追剧，现如今是看了个寂寞，同时也是心事重重。尤其如今的自己。是一个普通二本即将毕业的大四学生。经历了两次高考，又经历了考研，就连考证，基本要两次过。身高从初中开始，就带给了我自卑，连之前值得傲娇的成绩，也在一步步被碾压。身材外貌，总给了我不自信的理由，而所谓别人口中的气场。让我自是 OK， 可其实社会还是很现实的，天生的无法改变，但后天可以弥补的，甚至做到更好，只是自己好像没有了动力，缺乏勇气、耐心，还有毅力。97年底生的我，常常会因为年龄感到差距，很多同龄人已经是某个行业的某某某。而自己，还是个没有着落的人。曾经我也想过，自己会有一段怎样的恋爱，而如今，却从未谈过男朋友。或许吧，有人喜欢过我，而我，也喜欢过初中的那个男孩可我就是个警觉且不容易靠近的人。2019年开始吧。我身体出现了问题，从此我很少吃辣，注意饮食。健康真的太重要了，可我无法控制自己的作息，甚至不咋锻炼。尽管我深知自己要做出改变，可我就像是个木头人一样，无动于衷。今天陪爷爷看法治讲堂，有个女孩子。被好看的男孩子骗去网上借贷，然后一步一步卖车卖房，甚至进到洗浴场所，就不禁跟一旁的奶奶讲起学校的事儿。第一件事是，高四，也就是复读的那一年，有个男孩子在晚自习的时候从楼上跳了下来。当时班上在走廊读书的女孩子都被吓到尖叫。第二件事是，大二吧，好像有个学生从某栋教学楼跳了下去。之后学校就通知各班说拒绝校园贷。之后听人说是因为网络赌博还是其他原因导致的。奶奶说：“为什么就那么想不开呢？不读书有的是出路啊，这世上也不是每个人都读得出书的。”这是多少钱啊，才会把人逼上绝路？家里供一个大学生也不容易呀、啊。写下这段话，我已经回家二十多天了吧？考完研，面试完教资回家，没有之前的压抑紧迫感，却也怎么都轻松不起来。换了手机，各种电视综艺追起来，游戏玩起来。可真的是玩了个寂寞，也熬了个寂寞。可如今就是不想触碰，甚至抵触。可是生活不能再过成我这样了。至少，在我的二月，在我弟弟回来的时候，我希望自己的眼圈可以消一点。每天也不要太满，有运动，有学习。也陪家人唠嗑、开玩笑。前段时间，我堂叔在工地触电身亡，自此，我妈常常说：“健康或者就是福。”是啊，健康是福，有家人陪伴是乐，能有一技之长，且遇到生活中的乐趣，更是人生幸事。真的。至少不要做无谓的熬夜，至少每天动一会儿，至少每天充实或者快乐一点好了，以上就是听友小七发来的私信。我为什么会选择读出来呢？因为我猜正在听节目的人当中，一定会有人说。天哪，这说的不就是我吗？我就是他这个状态。很多人可能都会有一种，一天天的啊，刷刷手机就过去了，一晃这一年又过去了，似乎一事无成，似乎没什么事儿是自己坚持到底了的，也不是不焦虑，可就是行动不起来，或者改变不了。慢慢的，觉得无能为力。回想过去的鼠年，我还挺佩服我身边的一个人的。他是我们村里的一个小掌柜。去年的这个时候，他因为疫情，客栈停止接待客人，他基本也就断了收入。但在疫情爆发前，他刚好买了个酒店式公寓。买公寓的时候。找人借了几万块钱，原本以为过年的时候拼一拼，能够还一些的，结果不仅没生意，他每月还有两千多的房贷要还，所以他很焦虑。焦虑就会让人失去理智，所以他掉进了网络赌博的陷阱，然后就被骗了十来万。这十来万呢？有很大一部分是找亲戚朋友借的，还有一些是比如说花呗啊等等，各种网络借贷平台。在确定被骗了之后，他一脸憔悴的来找我，跟我描述了他的遭遇，然后他说：“他完了。”我问他：“你到底一共欠了多少啊？”他掏出一个本子，在我面前一笔一笔加上。总共17万多。对于当时民宿还不能营业、未来收入不明了的他来说，他说：“我想死，死了就一了百了了。”我只好劝他：“你死了也解决不了问题，借贷平台会联系你的家人的，他们有你的通讯录的，你无非是把难题留给了你的家人们。”以你以往赚钱的能力，你大概需要三年就完全可以把账还清了。你就当这三年白干了吧，也不是完全看不到希望的。后来他换了家民宿当掌柜，毕竟村里总还是有能够撑下去的民宿嘛。然后他变得比以往更勤快，好在后来三月份村里就可以接待客人了。只要是能够赚钱的活，再辛苦他也扛下。他可以同一天以他一己之力接待几桌饭菜，加烧烤食材的准备，然后晒海鱼卖，甚至去帮其他民宿做卫生。就这样，遇到活就干，没有遇到活就找活干。大概在前两个月吧，我问他。你的债还的怎么样了？他又算了算，他说：“还了六万多了。照他这个进度，也许用不上三年，他就能还完的。”他是一个只读了小学，家里姊妹众多，早早出来打工，还经历过不甚如意的婚姻的这样一个很普通的女人。也就是说，他的人生。一切都是靠他自己，但他也有很懒的时候。他懒的时候，懒到什么地步呢？也就是去年疫情期间，反正也没有生意。他那会在我隔壁的民宿，他可以做到不仅足不出户，还足不出卧室。他嫌去厨房太远了，就干脆把电饭煲放到房间里，旁边放点小米，煮点粥。保证不饿死就行。常常是，我做了饭喊他吃，还要对着他的窗户大喊几声，才能够听到他的回应。也就是在那一段窝着的时间里，他才会天天玩手机，然后被骗。人有一种惯性，懒着懒着，就越懒得动了；而勤快起来，勤快也会成为一种习惯。我的经验是，当我们焦虑、胡思乱想的时候，干脆找点事干就好了，哪怕是收拾房间、打扫卫生都行。有事儿干了，生活就会好起来的。我还蛮想问问正在听节目的你们，这么多年，或者哪怕说过去一年吧，你坚持的最久的事情？是什么呢？希望在新的一年，就像听友小七说的，真的，至少不要做无谓的熬夜，至少每天动一会儿，至少每天充实或者快乐一点。然后也想对小七说，其实你写东西条理很清晰，不妨多写一写。然后谢谢你的私信，也谢谢大家来听。这里是默默到来，我是小莫，欢迎你的转发、点赞还有评论，祝你一爱好眠，小莫在深圳和你说晚安。